0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe dreht sich um den Film Just Mercy. Ein Film, der in einer ganzen Menge Sneak Previews da draußen bereits gelaufen ist. Und genau aus dem Grund habe ich hier unsere drei Sneaky Guys am Start, die eben genau diese Vorführung regelmäßig besuchen. Es waren Torben, Werner und Peter, die für uns diese Besprechung aufgenommen haben, nachdem sie den Film bereits in der Sneak Preview sehen konnten. In den Pressverführungen sind wir hier nicht gewesen, aber ich glaube, dass ein Film, der da draußen viel interessieren dürfte, da er doch sehr hochwertig besetzt ist und ich bin gespannt, wie die Besprechung geworden ist. Im Anschluss gibt es dann ein Doppel zum Film Drive Me Home über zwei Trucker, bzw. zwei Typen, die sich, sagen wir mal, besser kennenlernen. Sehr viel mehr weiß ich nicht, da müssen wir schon Peter und Christopher lauschen, die den Film für uns gesehen haben und eben auch besprochen. Das folgt dann anstelle Nummer 2. Zu guter Letzt dann noch ein Doppel zum Dokumentarfilm Anders Essen. Ein Film, der mal wieder so ein bisschen unsere Essgewohnheiten in den Fokus rückt und da habe ich mit Jens und Anna natürlich zwei Experten am Start. Der liebe Jens ist nämlich auch Koch und wenn sich jemand über Essen unterhalten sollte und wenn sich hier jemand auskennt, dann auf jeden Fall er. Auch die Anna ist hier sehr belesen, hat durchaus auch vor, das ein oder andere noch demnächst zu ändern. Unter anderem will sie sich ein kleines Feld kaufen und so. Mal gucken, ob das alles Thema unserer Besprechung geworden ist oder eben nicht. Ich denke, dass es ein Film ist, der da draußen auch viele Leute interessieren dürfte. Ich freue mich auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Genauso auch in dem Blog, den ihr findet unter tele-stammtisch.de. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob euch unsere Besprechung gefallen haben, ob ihr die Filme gesehen habt oder eben nicht. All das sind Dinge, die ich unbedingt von euch wissen will. Wie findet ihr vielleicht auch die ein oder andere Kontroverse, die sich hier aus den Filmen entspinnt? All das sind Infos, die ich unbedingt von euch brauche. Ebenso würde ich mich übrigens auch freuen, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google oder auf Podcast.de kann man Podcasts bewerten. Wenn ihr das tut, wäre das total knorke. Wir können uns gerne auch irgendwo teilen, auf Social Media Plattformen und sonst wo. Weiß einfach mal auf den Telestammtisch hin. Das erhöht unsere Reichweite und wäre total nett. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen, guten Tag bei einer neuen Filmkritik
1: hier beim Telestammtisch. Ich bin heute nicht allein, ich habe mir Verstärkung geholt. neben mir sind der Torben und der Werner und wir werden heute das Drama Just Mercy besprechen. Der läuft ab dem 27. Februar in den Kinos, ist ein Justizdrama, Schrägstrich auch ein Biopic, denn es beruht auf einer wahren Geschichte, ist ab zwölf Jahren freigegeben, geht knappe zwei, ein Viertel Stunden und Destin Daniel Cretton, Destin Daniel Cretton ist der Regisseur. Der ist jetzt noch nicht so bekannt, der wird aber zumeist, zumindest im neuen äh, Marvel-Film Shang-Chi-Regie führen. Vielleicht kennen ihn der eine oder andere von dem zukünftigen Projekt. Mit dabei sind unter anderem Creed Star Michael B. Jordan, Jamie Foxx, den vermutlich auch jeder kennt, und Captain Marvel-Star Pri Larson. Und wir werden das Ganze jetzt besprechen und ich würde mal sagen, Torben führt uns mal in die offizielle Handlung ein.
2: Ja, hallo zusammen da draußen. In der Sneak haben wir alle drei zusammen gesehen diesen Film. Unterschiedliche Sneaks zwar, aber zum Glück haben wir ihn in der Sneak gesehen, weil sonst, glaube ich, hätte ich ihn nicht gesehen aus freien Stücken, nee, einfach weil solche Filme selten bei mir auf dem Schirm stehen. Nichts gegen gutes Justizdrama, aber die gucke ich mir dann doch lieber daheim an, wenn ich die Ruhe habe, aber nicht freiwillig im Kino. Da ist dann mein Fokus anders. Dennoch, Just Mercy, worum geht's? Die Handlung spielt in Alabama. Und es geht um den jungen, vielversprechenden Anwalt Brian Stevenson, der auch real existiert hat, der hier die literarische Vorlage zu diesem Film beigesteuert hat. Und er startet seine Arbeit und hat sich vorgenommen, vornehmlich den Armen bzw. der schwarzen Bevölkerung seine Hilfe zugutekommen lassen, weil diese sind nämlich oft zu arm oder haben nicht die finanziellen Mittel, um sich Hilfe von außen holen zu können. Und dabei geht es um den... Jungen schwarzen Holzfäller namens Walter McMillan, der ist dann Stevensons Mandant, der bekommt einen grausamen Mord angehängt, für den jedoch stichhaltige Beweise fehlen. Für die Anklage stehts von Anfang an fest, Opfer war weiß, Täter war schwarz und damit ist für die Staatsanwaltschaft die Sache klar. Das Ganze sieht schon sehr abstrus aus für, für Stevenson denn auf den ersten Blick merkt er ziemlich schnell, dass hier vornehmlich Beweise nicht nur gefälscht, sondern auch ignoriert wurden. Also Entlastungszeugen wurden hier bewusst ignoriert und Falschaussagen wurden hier unter Druck der Regierung erbracht, sodass Walter McMillian im Todestag landet, wo er mit anderen Häftlingen und unter anderem Oshea Jackson Jr., das ist der Sohn von Ice Cube und Rob Morgan, nun seinem Schicksal harrt und diese warten leider nun auf ihre Todesstrafe. Und da wird es teilweise auch sehr persönlich und geht auch eine sehr dramatische Richtung, die hier und da auch eine kleine Sache aus Green Mile nicht außer Acht lässt. Ja, also Ich denke mal, die es gesehen haben, werden es verstehen, was ich meine.
1: Richtig, okay. Weil das, ich denke, das, das reicht so als, als groben Einstieg. Da ist die Handlung ja relativ gut jetzt erzählt worden. Zu Beginn muss man dann sagen, die Geschichte an sich, die spielt eigentlich zu größten Teil auch im Todestrakt selbst. Und da ist natürlich auch der Vergleich zu Green Mile relativ entscheidend. Fandet ihr das jetzt persönlich auch sehr interessant, mal die Insassen davon genauer zu beleuchten, beziehungsweise sie gröber darzustellen, was das eigentlich für Menschen sind?
3: Also ich fand es ziemlich gelungen, wie es der Film hier gemacht hat. Da gab es ja mehrere Insassen, die eine größere Rolle spielen, die wir regelmäßig sehen. Und auch wenn sie jetzt nicht bis ins kleinste Detail eingeführt werden, so baut man doch ziemlich schnell eine Verbindung zu den anderen Insassen auf. Und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall ja, angetan gewesen von denen.
1: Ja, also ich, ich fand auch, dass man hier eine relativ schnelle emotionale Bindung an diese Person hatte. Die sind jetzt zwar nicht von Anfang an mit dabei, weil zum ersten Teil, also sprich die erste halbe Stunde, da muss ich erstmal die Sache entwickeln, dass Michael B. Jordan als Stevenson heißt er, glaube ich, im Nachnamen, erstmal seine Kanzlei entwickelt. Und da ist unter anderem dann auch die Captain Marvel Darstellerin Priy Larson dann mit an Bord, die ja im Grunde das, wie kann man das sagen, als ehrenamtliche Tätigkeit aufnimmt zuerst einmal. Aber diese, diese Kanzlei, die entwickelt sich ja nach und nach und will dann Betroffenen, Personen, die teilweise auch ungerechtfertigt im Knast sitzen oder im Todestrakt helfen. Und ich denke mal, das ist auch ein relativ bewegendes Thema.
2: Genau, also diese Anwaltskanzlei, die Anwaltskollegin heißt Eva Ensley oder Eva Ensley, je nachdem, wie man es ausspricht.
1: Richtig, Eva Ensley. Sie
2: ja. gründet zusammen mit Stevenson und diese Kanzlei ja, zeichnet sich vornehmlich dadurch aus, dass sie nämlich diese Fälle fast nur über Spenden oder zumindest, soweit es möglich ist, aus eigener Tasche bezahlt um damit der armen Bevölkerung, soweit es nur geht, wirklich diese finanzielle Last abzunehmen. Und die gab es auch wirklich, was es gab es, die gibt es auch noch. 30 Jahre schon oder über 30 Jahre kämpfte oder kämpft diese Kanzlei für die Rechte der schwarzen Bevölkerung, von denen viele eben aufgrund von gewollten Justizirrtümern beziehungsweise aus böswilligen juristischen Gründen nun inhaftiert sind. Ich weiß, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich habe mal so ein Interview jetzt gesehen von Stevenson, der irgendwie meinte, jeder Zehnte wäre davon betroffen. Und auch Jamie Fox hat auch gesagt, er wohnt in Texas oder hat da lange gelebt. Und es war für ihn große Belastung damals, wo er noch nicht so bekannt war, ja. dass er quasi nur sein eigenes Zuhause hatte, wo er selbst sein konnte. Und draußen musste er halt auf zig Sachen achten, weil es überall gab es diese Stolperfallen, sag ich mal. Und auch Stevenson klagt das mehrmals an, und das sieht man auch in diesem Film. Es ist wirklich auch sehr gut gespielt. Man sieht den Leuten gerade in diesem Todestag diese, diese, diese Angst an und diese, diesen Konflikt und diese, diese Ungewissheit. Kommt jetzt noch was? Werde ich hier wieder nur mit, mit schönen Worten und Versprechungen gelockt? Oder, oder ja. ja. habe ich diesmal echt Hilfe zu erwarten? Und
1: ja, man, man muss auch bedenken, dass viele Figuren in dem Film eigentlich schon abgeschlossen haben. Ne? Also ja. vor allem ja auch Jamie Foxx, seine Figur, die hat sich wirklich damit abgefunden, dass sie jetzt im Todestrakt sitzt und dass sie bald auf ihr Urteil wartet. Und das, obwohl sie im Endeffekt nicht schuldig ist. Absolut. Also allein dieses Szenario, das muss man sich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja nicht alltäglich. Hier in Deutschland haben wir ein relativ gutes Rechtssystem. Aber in den USA, vor allem jetzt denke ich mal in den Südstaaten, da ist das teilweise auch noch, ich würde mal sagen, traurige Praxis. dass hier oftmals auch. Unschuldige Schwarze auch in die Rolle von einem Verbrecher gestellt werden, also quasi in eine Schublade mit anderen Kriminellen gesetzt werden, obwohl sie wahrscheinlich relativ normale Bürger sind.
3: Ja, und das meiner Meinung nach macht viel bei diesem Drama hier aus. Einfach, wenn du weißt, dass es ja mal blöd gesagt Alltag ist, dass es wirklich solche Fälle gibt und dementsprechend hat man auch ziemlich schnell einen Bezug zum gesamten Film. Wenn man ja jetzt nicht unbedingt von der Thematik abgeneigt ist, dann packt es ein auch ziemlich schnell, eben weil das so realitätsnah ist.
1: Ja, zur Thematik selbst muss ich jetzt auch noch sagen, also als ich den Film gesehen habe, die ersten Minuten, dachte ich halt wieder, das ist wieder so ein Schwarz-Weiß-Culture-Clash mit ständigen rassistischen Anfeindungen. Das war es jetzt allerdings nicht. Es gab natürlich hier und da ein paar Szenen, wo natürlich wieder die Polizisten ein bisschen gewalttätiger wurden. Da ist auch dann mal kurz Michael B. Jordan als Hauptfigur betroffen und merkt erstmal, mal, wie die Situation eigentlich ist. Man muss jetzt allerdings sagen, dass jetzt dieser gängige Culture Clash, wie man ihn an, aus anderen Filmen kennt, jetzt hier nicht die vorläufige Praxis oder die, die hauptsächliche Praxis, sondern das ist eigentlich nur eine Nebennotiz. Ne? Weil eigentlich erzählt dieses Drama eine sehr interessante Gerichtsstory und die ist eigentlich noch sehr interessant im Nachgang.
2: Durchaus, gerade für... Ich weiß jetzt nicht, wer den Film gesehen habe, aber ich als Liebhaber von Klassikern habe mich sofort, und in dem Film gibt es auch mehrere Anspielungen darauf, auf den Klassiker, wer die Nachtigall stört, mit Gregory Peck <lacht> erinnert gefühlt. Und das Schlagwort wird auch zwei, dreimal aufgegriffen, weil der da Fall ähnlich ist. Ein Schwarzer sitzt zu Unrecht im, im Knast und ein weißer Anwalt nimmt die Sache in die Hand. Und tut alles, nur erdenklich Mögliche, um die Unschuld dieses Mannes zu beweisen. Hier ist es eben Stevenson, der quasi diesen Fall aus seiner Sicht neu erlebt. Ähnliche Brisanz. Ich weiß jetzt, im direkten Vergleich, müsste jetzt Just Mercy aber nicht scheuen für diesen Film. Im Gegenteil, die meisten, werden, wer die Nachtigall stört, eh nicht gesehen haben. Aber wer sich dafür interessiert, dem sei dieser Film empfohlen durchaus. Und ich muss dir auch recht geben, es gibt zwar die eine oder andere Schwachstelle, wo es ein, wo es ein bisschen hier und da mit Klischees spielt, der immer böse Sheriff, dem nichts zu schade ist, um, um, ja, um ja. der immer guten Rechtsprechung oder der, der guten, ehrlichen Ermittlungsarbeit der guten Seite hier Steine in den Weg zu legen oder der glatte, widerliche Staatsanwalt, der sich hier windet wie ein, wie ein Wurm. Ja, ja. Diese Sachen gibt es, klar, aber man braucht auch diese... Etwas klassischere Schwarz-Weiß-Zeichnung schon, oh, gerade ich in ich so einem Film. Verstehe. Sonst verliert man den Zuschauer ab, wenn es dann zu verkopft wird. Ja, es wird, daher ist ja. dieses Stilmittel, sei ihm locker verziehen.
1: Es wird ja relativ eindeutig in Szene gesetzt. Sagen wir mal, da gibt es diese eine Szene mit dem damaligen Sheriff, oder ich weiß nicht, wie man das da jetzt genannt hat, der relativ schnell den Entschluss gefasst hat, der ist auf jeden Fall schuldig und da wird vor allem durch Mimik und Gestik, glaube ich, schnell dem Zuschauer vermittelt, das sind auf jeden Fall, man kann es schwer ausdrücken, eigentlich sind es keine reinen Antagonisten, aber es sind halt schon die, wenn man es einfach ausdrücken will, die Bösewichte in dem Film und ja. die werden relativ schnell da in diese Ecke gedrückt, man muss jetzt sagen, für mich vielleicht ein bisschen zu einfach gehandhabt das Ganze, aber wie du schon gesagt hast, das braucht man irgendwie, damit wir uns vielmehr mit den Hauptprotagonisten im Film, gespielt von Michael B. Jordan, auseinandersetzen und ich finde, das ist auch relativ gut gelungen, selbst wenn man jetzt hier die Weißen teilweise etwas zu eintönig zeichnet, aber für die damaligen Verhältnisse einfach auch realitätsnah, wenn man das so bedenkt.
3: Ja, ich glaube, das ist gerade ausschlaggebend, weil wenn es halt eben so war, dann muss es der Film eben auch nicht unbedingt ändern, nur damit es anders ist. Also deswegen sehe ich da ehrlich gesagt auch gar kein Problem, weil, wie gesagt, wenn es so war, wozu ändern?
1: Ja, also ich weiß es auch nicht zu 100 wie das dann im späteren Gerichtskampf, wie das so eins zu eins in den Film eingeflossen ist. Da wird man bestimmt schon ein paar dramaturgische Punkte für den Film extra hineingedichtet haben, das ist ja ganz normal. Klar.
2: Bestimmt, gerade die Brofist am Schluss in dem Wasserglas.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass es so in der Form zustande gekommen ist. Ne? <lacht> Aber gut, ist ja jetzt auch nur eine Nebensache. Aber auf jeden Fall hat mir die Szene ja auch re relativ gut gefallen. Auf jeden Fall verliert er nicht wirklich an, an seiner Ernsthaftigkeit. Man muss ja bedenken, es gibt solche Fälle nach wie vor, dass halt wirklich Leute zu Unrecht in den Todestrakt sitzen. Und das ist ja auch wirklich die Hölle auf Erden, kann man sich das vorstellen. Also oh, man ja. hat da wirklich isoliert in einem Gefängnis, also das ist ja kein gängiges Gefängnis, sondern man ist da wirklich isoliert von der Außenwelt, kriegt dann mal vielleicht mal alle zwei Wochen Besuch von irgendjemandem, egal ob das Familie, Freunde oder so sind und hat ja, dann ein Gespräch mit, für, für zehn Minuten mit denen, das war's. Und ich finde diese Isolation, die diese Häftlinge fühlen und wie das an der Psyche das fand ich auch noch ein Randthema, das hat ja auch ein bisschen der Film mit sich geführt, neben der ganzen Gerichtsstory, die fand ich sehr prägnant und auch eindringlich letztendlich, weil ich konnte mich da auch wirklich in, die, in diese Person, in diese Figuren reinversetzen und habe mir dann gedacht, wie stelle ich mir das vor, wenn ich da wirklich isoliert in so einer Zelle hocke und eigentlich darauf warte, dass ich irgendwann hingerichtet werde. Also völlig surreal, so eine Vorstellung, aber wirklich auch eindringlich.
3: Vor allem in dem Film sind die Zellen auch ziemlich nah an... Ähm dem Raum, wo die Menschen ja dann ähm, getötet werden. Und das macht es meiner Meinung nach dann halt eben noch intensiver, weil du weißt, okay, ich bin hier nicht nur an dem Ort, wo das passieren wird, sondern ich bin quasi direkt daneben oder in der Nähe. Und das hat dann auch noch so einen Zusatz mit reingebracht, das noch mehr, was die ganze Sache noch verschlimmert hat.
1: Ja, da erinnere ich mich vor allem an die Szene mit Herbert, weil er ist ja eigentlich von den Todeskandidaten in diesen Zellen eigentlich derjenige, wo jetzt gerechtfertigt da drin hockt, weil er hat ja auch seine Schuld öfters mal im Film beteuert, er bereut auch seine, seine Tat zu sehr und er ist halt derjenige, wo dieses Schicksal auch trifft und wo halt dann auch dieses mahnende Beispiel dann ist, an die anderen und wie du schon gesagt hast, ne, die, die Zellen sind direkt neben, dieser, neben dem elektrischen Stuhl und man muss sich das ja vorstellen, wenn du da in der Zelle hockst und das mitbekommst, wie da einer deiner Freunde, ich sag jetzt mal makaber, gegrillt wird, zu gut Deutsch, dann hat das schon wirklich einen bleibenden Schaden, hätte ich mal gesagt.
3: Vor allem auch auf den Zuschauer meiner Meinung nach macht es wirklich Eindruck, weil man kriegt die Szene ja auch mit. Ich werde jetzt nicht äh, zu viel verraten, aber auf jeden Fall wird die Szene ja nicht einfach nur im Hintergrund irgendwie abgearbeitet, sondern man ist als Zuschauer da, mit dabei und das war eine der unglaublichsten Szenen seit langem. Also wie man das dargestellt hat, wie man das rübergebracht hat. Also der Film ist gerade an solchen Stellen dann wirklich harte Kost, nicht nur aufgrund der Thematik und der Geschichte, sondern eben auch aufgrund der Inszenierung. Der geht mehr als nur einmal unter die Haut der Film.
1: Ja, Torben hat auf jeden Fall ein richtig gutes Beispiel, Da vorhin schon gebracht mit The Green Mile, da gab es ja auch so eine Szene.
2: Ja, das ist aber wirklich den Darstellern geschuldet. also Herbert, gespielt hier von Rob Morgan, spielt einen Kriegsveteranen, Vietnamkrieg, der, wie du schon vorhin sagtest, korrekt zu Recht in dieser Zelle sitzt und der hier wirklich Qualen durchleitet, der, gerade wenn, die, gerade wenn diese drei Häftlinge auf engstem Raum, zwar in ihren Einzelzellen, aber direkt nebeneinander untergebracht sind, die können ja spielen, wie sie, wie sie wollen, aber die Kunst ist es, dem Zuschauer zu vermitteln, dass die halt so viel Zeit miteinander verbringen, dass die untereinander sich sehr, sehr gut kennen und diese Todesangst miteinander auch teilen und wie die miteinander diese Angst zu helfen versuchen zu bewältigen. Also, wenn sie da, wenn, wenn Herbert ein paar Mal zusammenbricht und und. und, und nicht mehr weiter weiß.
1: Da stehen die gleich bei, ja.
2: Genau, und sie stehen ihnen halt bei, so gut es geht. Obwohl sie halt wissen, es gibt für diesen armen Hund wahrscheinlich nichts mehr, was sie tun können. Aber das kriegt der Zuschauer vermittelt, diese Nähe, dass die wirklich da drin sind und füreinander versuchen, da zu sein, dass die bis zum Schluss sagen, ey, du bist nicht allein, wir sitzen da zusammen drin, wir sehen uns auf der anderen Seite und da ist es eh viel schöner.
1: Richtig.
2: So doof das jetzt klingt, aber das sind ja diese Durchhalteparolen. Was, was willst du auch anders sagen, wenn du erstmal mal ja. in dem, dem Truck talkst? Da kannst du ja nicht wirklich viel mehr Hoffnung draus sitzen. Aber das, da, da lebt der Film wirklich von seinen guten Schauspielern und, und da an solchen Punkten, der wirklich meiner Meinung nach voll und ganz, da hat man mit jedem einen guten Griff getan. Das hat mich sehr beeindruckt, hat mich auch sehr gefesselt, muss ich sagen.
3: Wobei mir da wiederum ja ein kleiner Fehler oder was heißt ein kleiner Fehler, eine kleine Schwäche vom Film aufgefallen ist und zwar ja? die Vermittlung von der Zeit. Du kriegst im Film nicht richtig aktiv mit, wie lange sind die jetzt da schon zusammen, sind es Wochen, Monate, Jahre und so etwas. Du hast in dem Film kein richtiges Zeitgefühl und erst wenn der Film vorbei ist und am Ende so noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu kommen, wird dir als Zuschauer vermittelt, wie lang die jetzt schon da drin waren. Also das war so ein, ja, ja. ein kleiner Schwachpunkt an dem Film, den ich nicht mhm. ausblenden konnte.
1: Ja, das hat definitiv an manchen Stellen dann doch gefehlt, inwieweit dieser Gerichtsprozess denn auch fortgeschritten ist. Man bekommt halt nur gesagt, er, er ist jetzt erst in, in der Periode, wo, wo er an, an das städtliche oder an das örtliche Gericht geht, dann geht er mal in in das Gericht von Alabama, also das staatliche. Und da ist dann natürlich auch schon ein bisschen mit der Gerichtsbarkeit ein bisschen anders. Also sprich, da sieht man das ein bisschen neutraler. Bekommt aber auch durchweg den Eindruck vermittelt, dass sowie die Staatsanwaltschaft auch, als auch die Gerichtsbarkeit in dem Ort selbst, wo das jetzt spielt, ich habe den Namen vom Ort jetzt nicht mehr so im Kopf, aber dass sie da halt wirklich schon so den Entschluss gefasst haben, ja, der Schwarze, der ist definitiv schuldig und da ist uns auch die Beweislast völlig egal, weil man muss auch, bemerken, dass bei diesem Fall ja die Beweislast ja relativ schlicht ist. Ne? Also sie ist teilweise auch nicht gegeben, was ich zudem sehr für die betroffene Person, wo jetzt im Knast sitzt, sehr ungerecht halte. Und dass diesen Eindruck, den vermittelt man bis zu der nächsten Gerichtsanhörung sehr, sehr gut, finde ich. Ne? Also man kriegt da richtig Angst mit dem Häftling, mit der, mit der Ausweglosigkeit, die er dann letztendlich da bekommt.
3: Also ich würde das Ganze ein bisschen sogar weiterspannen und das generell beim Film behaupten, dass da von vorne bis hinten alles richtig gut rübergebracht wird. Also von dem Zeitfaktor abgesehen, wird im ganzen Film einfach alles richtig stark gemacht. Das kannst du so breit treten, sage ich mal.
1: Ja, ja. ein Kumpel von mir hat gesagt, also der geht ja auch immer mit in die Sneak Previews, dass er jetzt seit langem eigentlich so, so einen Film hatte, der ging ihm richtig an die Substanz und er hat sich da auch ein bisschen zurückhalten müssen, weil das ihm so emotional mitgenommen hat, dass er fast angefangen hat zu weinen. Weil man hat diese, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese Ausweglosigkeit, die spürt man kontinuierlich in diesem ganzen Film. Ja. Und das macht einen durchweg eigentlich betroffen.
3: Ja, das mit den Tränen, das habe ich bei meinen Nebensitzerinnen auch zu hören bekommen, um mal so zu sagen. <lacht> ja, also ja. da war dein Begleiter nicht allein.
1: Ach so, ja. ja, also man muss halt sagen, also mein Begleiter ist eigentlich schon ein hartes Eisen, wenn es um Filme geht, aber der hat halt sowas in der Form jetzt in letzter Zeit eigentlich nichts gehabt, ne? also dass er halt wirklich so an die Substanz gegangen ist, dass er so mitgefühlt hat mit den Charakteren und Wer jetzt, so wie ich, viele Jamie-Fox-Filme auch gesehen hat, der muss auch sagen, Jamie-Fox liefert hier eine super Leistung ab, weil ich habe in letzter Zeit eigentlich nicht so viele tolle Filme mit ihm gesehen, wenn ich nicht bin.
3: Das Letzte, was ich von ihm gesehen hatte, war Robin Hood. Ja, gut. <lacht> Und ironischerweise auch den in der Sneak-Preview damals. Ach
1: so. Der war, glaube ich, sogar für die Goldene Himbeere nominiert, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. völlig zu Recht auch. Ne? Yeah. Aber auf jeden Fall, super Leistung für ihm. Michael B. Jordan ich bin kein Fan von ihm, aber ich sag mal auch er, tolle Leistung.
3: Ich äh, muss zugeben, ich war auch nie der größte Fan von ihm, aber dieser Film hat einen wieder einen Schritt nach vorne gebracht bei mir. Also ich mochte ihn in der Vergangenheit, also gerade so Creed oder auch in Black Panther hat er mir gefallen. Mhm, er hat bisher immer gut abgeliefert, aber hier in dem Film ja, hat er mir dann doch irgendwie noch mehr gefallen. Also absolut super, muss ich sagen. Mir hat er wirklich ja. top gefallen.
1: Vor allem ist seine, seine Rolle halt auch wirklich sehr gut durchdacht, also sehr, sehr breit gefächert, also im Vergleich zu seinen anderen Rollen. Weil Bei den anderen Rollen, ja, Creed Super ist ein Boxer, ist dann der, der, der große Nachfolger von Sylvester Stallone in dem Fall, und das war es eigentlich. Aber hier hat halt wirklich ein Charakter, der sehr, sehr äh, detailliert beschrieben ist, und der auch sich für eine Sache einsetzt, wo ich sage, das ist wirklich auch inspirierend für den Zuschauer, weil mit so einer... Konstanz und mit so einer wie wie soll man dann sagen, mit so einem Charisma an diese Sache ranzugehen, das ist halt schon wirklich stark, muss man sagen, auch für die reale Person dahinter, dass man sich wirklich für so, für so eine Sache einsetzt und auch im Einklang mit, mit seinem Geld, also will er jetzt nicht das große Geld scheffeln, sonst hätte er sich wahrscheinlich einen anderen Staat gesucht, wo er die Fälle vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt sind, nein, er sucht sich genau den Staat aus oder einen von den Staaten, wo diese ganze Sache ein bisschen problematisch ist und das finde ich sehr inspirierend in dem Fall.
2: Ja. Durchaus, also definitiv. Michael B. Jordan, den merkt man an, dass der Junge nach oben will. Ja. Panther und Creed waren zwar solide von ihm gespielte Rollen, aber jetzt nicht das tiefste Kino. Richtig. Das eine ist eine Comic-Verfilmung, wo er halt den Antagonisten spielt. Und Marvel-Bösewichte sind ja immer so eine Sache für sich. Ja, ja. Gibt es relativ wenig Interessante von. In Creed hat er gezeigt, dass er es auch kann. Das war allerdings auch nicht so also sie wurde ihm gut zugeschrieben von Stallone, mhm. aber hier zeigt er, dass der, hier zeigt der Junge definitiv, dass er das Format hat, Charakterrollen zu spielen und dass er da noch ein bisschen was zu tun hat. Aber das war ein sehr guter Einstieg für ihn. Also ja. da haben wir mal die Dinge, die da auf ihn zukommen.
3: Also ich freue mich da wirklich drauf, mehr von ihm zu sehen. Da bin ich jetzt echt gespannt, was der uns in Zukunft noch bringen wird.
1: Ja. Vor, vor allem jetzt auch noch die, die letzte im Bunde, Bree Larson. Weiß ich ja auch von, von Werner, dass der jetzt nicht so überzeugt von Captain Marvel damals war. <lacht> Weiß ich äh, auch nicht,
2: gesagt. War auch nicht mein Film.
1: Okay. Also, ich, ich fand den Film ja damals relativ solide, also solide Origin Story einigermaßen, hatte so seine Schwächen. pre Larson wird halt immer dieses eintönige Char Charakter oder Schauspiel da beigelegt. Es ist halt meine Frage, fandet ihr das im Film jetzt auch so oder war das jetzt hier so ein bisschen besser?
3: Ja, also ich sag's mal so, der Film hat ihr jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit gegeben, es hier viel besser zu machen, einfach weil sie eben doch größtenteils nur ein Nebencharakter ist und im Hintergrund agiert. Das, was sie zu tun hat, das macht sie solide, aber mehr kann man da, glaube ich, nicht zu sagen in ihrem Fall jetzt hier. Das sehe ich auch so.
2: Der Film liegt ja nicht ihren Fokus auf, auf sie direkt. Sie hat kaum Screamtime im Vergleich zur Haupthandlung. Ja, sie ist eher nur Beiwerk. Man kann ihr echt nur sogar noch sagen, dass sie vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Weiß nicht, wiefern ihre Rolle jetzt in, in dem realen Vorfall wirklich eine tragende war. Aber das, was sie hier zu tun hat, macht sie durchweg solide. und Da kann man nichts sagen.
1: Ja, also diese Eva ensley welche sie ja verkörpert, die ist ja heute noch in dieser Kanzlei tätig, muss man ja auch dazu sagen. Also Hut ab vor so einer Leistung, das ist Wahnsinn eigentlich. Also solche, also solche Menschen braucht man einfach, wo halt sich für eine Sache so sehr einsetzen, dass sie halt auch teilweise ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen. Absolut. Solche Menschen brauchen wir öfters. <lacht> Hätte ich jetzt mal behauptet.
3: Und wenn du gerade dabei bist, solche Filme brauchen wir auch öfters, wenn ihr mich fragt. Ja. Also sowohl inhaltlich als auch qualitativ würde ich gerne mehr solcher Filme sehen.
1: Ja, da Gehe ich auf jeden Fall mit. Also, solche Filme, wo einen auch bewegen, unter die Haut gehen, braucht man. Und wie, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, also, es ist nicht so diese, ja, diese 0815 Culture Clash, wie man ihn aus anderen Filmen kennt, der mir jetzt auch mittlerweile ähm, in den letzten Jahren eigentlich so sehr in den Filmen aufs Auge gedrückt wird, wo mir auch ein bisschen auf die Nerven geht. Das ist ähnlich wie bei Bombshell, wo mir halt. Den fand ich gut. Ja, ich fand den auch gut, aber ich fand halt, dass diese Thematik zwischen ja, die Frauen werden so unterdrückt und jetzt brauchen wir immer diese starken weiblichen Hauptrollen und so und da gibt's auch diese ja. Adventure-Szene. Wie eine Captain Marvel. <lacht> ja, das, das sind halt so diese, dass Hollywood einem das jetzt so sehr aufs Auge drückt, dass wir unbedingt starke weibliche Rollen brauchen, das finde ich halt so, das nervt so langsam und auch bei diesem Schwarz-Weiß Culture Clash fand ich auch mittlerweile, der Drops ist ausgelutscht, aber hier, Just Mercy, kann man sich auf jeden Fall geben, ohne dass man diese Thematik immer im Kopf behält.
2: Ja, mit ganz wenigen pathetischen Ausnahmen schafft der Film es wirklich prägnant, seine wichtigen Punkte ja. gut und spannend darzubieten. War ein gutes Autorenkino. Drehbuch, kann man nichts sagen, wurde hier, ich nehme mal an, also Brian Stevenson hat mit Sicherheit am, am, am Set dabei gesessen, wenn Destin, Daniel Creton und Andrew Lenham, heißt glaube ich der andere, Na, richtig. über diesen Werk gebrütet haben, hat der mit Sicherheit auch noch mal damit mit seinem Argos Augen drüber geschaut. und ja, aber so bringt man solche Mammutwerke, die man auch niemals lesen würde, kurz und fesselnd auf den Punkt und schafft es eigentlich, das zu sein, was er will. Weil unterm Strich ist ja egal, woher es kommt, aber unterm Strich wollen wir ja alle nach diesen gut äh, fast zweieinhalb Stunden einen guten Film gesehen haben. Und den haben wir auf jeden Fall gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, Gerade bei der Laufzeit muss man sagen, ist sie mir ehrlich gesagt nie negativ aufgefallen. Also mir auch nicht, der Film ja. geht, wie du gesagt hast, über zwei Stunden und ich habe nicht ein einziges Mal auf die Uhr geguckt im Kinosaal.
1: Ja, ich auch nicht. Also durchweg unterhaltsam auf jeden Fall.
3: Ja, definitiv. Im Vergleich zum letzten Mal, Peter, na, da lief was ganz anderes. Da hast du dann ein bisschen öfter auf die Uhr geguckt.
1: <lacht> Redest du jetzt von Waves? Ja, das kann sehr gut sein. <lacht> ja, also da bin ich mal gespannt, wenn wir da unseren nächsten Podcast raushauen zu diesem Film. Was das für eine Review wird, also die wird auch relativ ein... Ich habe hab das Wort öfter gesagt, aber die Review wird auf jeden Fall eintönig. Eintönig negativ auf jeden Fall.
3: Und gerade deswegen <lacht> wahrscheinlich sehr unterhaltsam, glaube
1: ich. Wahrscheinlich ist glaube ich, auch. <lacht> Letzter Punkt, was ich jetzt vielleicht noch habe, ist nämlich, dass dieser Film, der wird ja auch speziell den Leuten gewidmet, die jetzt auch bei diesen Geschehnissen ja live eigentlich dabei waren, unter anderem auch diesem Macmillan, der ja zu Unrecht einige Jahre wirklich im, im Todestrakt gesessen ist. Ne? Und der ist auch verstorben, also er lebt nicht mehr. Ähm, und da finde ich es auch schön, dass diese Personen auch im Nachgang nochmal schön äh, präsentiert werden. Die kriegen wie man es so kennt, im Abspann dann ihr Porträt gezeigt und was sie so gemacht haben in der Zeit und äh, was alles so passiert ist. Ich finde es halt schade, dass dieser Mann also durch die Nachwirkung von Todestrakt, letztendlich gestorben ist. Aber das ist halt auch wirklich etwas, ja im Todestrakt sitzen, das ist halt wirklich nicht schön und ich vermute auch, dass es wirklich am Körper nagt. Und Definitiv. dieser Fall. von O'Shea Jackson gespielte, die Rolle habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber der war tatsächlich 30 Jahre in diesem Todestrakt und das ist Wahnsinn. Also, das muss man sich mal vorstellen. Da wird einem wirklich Angst und Bange zumute, dass man mal in so einer Situation kommt. Also, wow, also, das möchte ich so nicht erleben.
2: Ich vermag mir gar nicht vorzustellen, wie das mir zum Beispiel ergehen gehen würde. Ich glaube, ich vermag sich keiner vorzustellen. Es mhm. ist aber auch so krass, dass das im Nachhinein immer erst zu so spät rauskommt. Also, jetzt erst kommt so ein wichtiger Film raus. Jetzt erst, jetzt erst werden solche wichtigen Themen auch abgehandelt. Ja, ja. Während auch, ich weiß jetzt nicht, ob er hier direkt war, aber der Autor Stevenson hat gesagt, ich weiß ja nicht, ob er hier direkt jetzt war, aber er bewundert zum Beispiel Deutschland, dass die so offen mit ihrer Vergangenheit umgehen und dass so viele Richtig, Denkmäler ja. und so viele Denkmäler und Tafeln an den Holocaust und diese Kriegsverbrechen erinnern, während in den USA dieser ganze Rassismus nahezu unter den Teppich gekehrt wird. Auch diese ganze Sklaverei, die Vorgeschichte mit den Indianern, gut, das ist ein anderes Thema, Richtig. aber er, er bedauert das wirklich, dass diese Konflikte in den amerikanischen Schulen, in den amerikanischen Verhandlungen dass die im Verhältnis praktisch nicht präsent sind. Und das ist... und
4: also,
1: ja. unter den Tisch gekehrt werden quasi. Ja,
2: ein ganz großer, ganz großer Makel, definitiv. Ja. Und da hat er absolut recht. Und es ist unglaublich, dass... Allein die Todesstrafe, dass es sowas eben noch gibt in einem zivilisierten Land, aber gut.
1: Richtig, richtig. Ja, man, man muss auch noch überlegen, dass die Demokratie in den USA, die gibt es ja eigentlich schon länger als in Deutschland. Ne? Ja. Also da, da muss man sich ja mal... Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir als sag ich mal, als 80 Jahre Demokratie, wie wir sie kennen, im Grunde einen besseren Rechtsstaat haben als die USA, die das ja eigentlich schon viel länger kennen. Und das macht mich schon auf gewisse Weise auch traurig, gegenüber dem amerikanischen Rechtssystem, weil da halt, wie es in diesem Film, auch sehr gut unter Beweis gestellt wird, dass hier Leute zu Unrecht im Knast sitzen und auch zu Unrecht im Todestrakt und wahrscheinlich auch zu Unrecht auch hingerichtet wurden. Ja,
3: das
2: ist traurig.
1: Mit Sicherheit, ja, bestimmt. Und auch gut, dass es dieser Film dann offen auch anspricht. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Punkte, wo wir noch aufgreifen können? Oder sollen wir mal zum Fazit kommen?
3: Ich habe nichts mehr. Ich denke, wir können die Punkte im Fazit abarbeiten.
1: Ja. Okay, wer will zuerst?
3: Ja, mache ich gerne. Also... Fand den Film absolut fantastisch, also er hat mich von vorne bis hinten gepackt, nicht mehr losgelassen, ist unter die Haut gegangen, war spannend, war dramatisch, war super gespielt und man kann ihm vielleicht ein bisschen so die Lauflänge ein bisschen vorwerfen und dass er ein bisschen vorhersehbar ist, was allerdings eher mehr in der Natur der Sache liegt als am Film, deswegen... Richtig, ja bekommt der Film von mir viereinhalb von fünf Sternen. Ist eine riesige Empfehlung für meiner Meinung nach jeden. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen, schaut ihn euch an.
1: Okay, also dann mache ich mal weiter auf jeden Fall. Da kann ich mich wirklich nur anschließen. Der Film ist inspirierend, der greift etwas auf, was man so jetzt nicht so häufig sieht. Die Sache im Todestrakt, die ist wirklich durchweg faszinierend und beängstigend zugleich, wir haben einen super Charakterdarsteller, wir haben einen Jamie Foxx, der mal wieder richtig auftrumpft. Gut eine Pri Larson, die hat jetzt nicht so viel Screentime, aber ich fand sie auch dann relativ überzeugend. Und für über zwei Stunden absolut fesselndes Drama, das auch mal zeigt, dass so ein Gerichtskampf auch interessant gestaltet werden kann und der auch wirklich unter die Haut geht. Von mir gibt es dann auch viereinhalb von fünf, ich kann ja nicht sagen, Justizwagschalen oder sowas, weil eigentlich spricht ja der Film für. Die gerechte Sache und hiermit auch eine große Empfehlung von mir.
2: Ja, von mir auch. Der Film punktet mit einer super dichten Story, mit einer gut aufgenommenen Vorlage, würde ich mal behaupten, mit einem fantastischen Cast, der hier konsequent wunderbar abliefert, der hier sowohl die Todesangst als auch diese Klaustrophobie in den Todestreckten, aber auch die Dramatik nicht zu kurz kommen lässt und einen locker über die fast zweieinhalbstündige Filmdauer hinwegträgt. Ein paar Kritikpunkte gibt's, die habe ich ja auch schon ausgeführt, die haben wir auch schon ausgeführt, deswegen gibt es einen kleinen Abzug, aber ich gebe ihm auch eine solide, dicke 4 von 5 Sternen.
1: Okay, wunderbar, also alle über 4, ist der Raum nicht schlecht. Kurz vor einem Meisterwerk, hätte ich gesagt. <lacht> Auf jeden Fall, jetzt könnt ihr noch ein bisschen was über euch plaudern, über eure Projekte oder was ihr sonst noch so macht. Werner, willst du vielleicht wieder anfangen? Jetzt sind wir gerade in dieser Reihenfolge.
3: Also mein persönliches Projekt, das wird noch ein bisschen dauern. Ich werde einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen im Laufe des Jahres. Jetzt kommt bei mir erstmal ja der Umzug. Aber worüber ich kurz reden möchte, ist der nächste Podcast. Und zwar werden wir ja, wie gesagt, über Waves sprechen, der Peter und ich. Oh ja. Und ähm, da kann ich nur sagen, Leute, schaltet auf jeden Fall ein. Ich ja kann mir jetzt schon ungefähr ausmalen, wie es da abgehen wird. Und das wird nicht nur für uns ein Riesenspaß, sondern sicherlich auch für die Zuhörer.
1: <lacht> auf jeden Fall.
3: <lacht> genau, also Waves. Okay. Also, da. also den macht auch eine, eine Schauempfehlung, ganz klar, oder wie? Für unseren Stammtisch, ja. Für den Film selber da sage ich mal nichts dazu.
1: <lacht> okay. Filmempfehlung, die sprechen wir ja dann aus, wenn wir die Review gemacht haben, aber ich denke, diese Filmempfehlung wird jetzt nicht so groß ausfallen. Auf jeden Fall mich, findet ihr auf movieclubgermany.de. Da gibt es natürlich wie üblich alles über Filme und Serien. gibt nichts sonderlich Neues. Ich habe jetzt aktuell noch keine wirklich neuen, sage ich mal, Themen, über die ich spreche. Halt. Wie gesagt, die aktuellen Filmkritiken gibt es, unter anderem jetzt auch zu Just Mercy, will ich jetzt dann gleich verfassen. Und auf jeden Fall neue Trailer, wie immer. Alles beim Alten geblieben letztendlich.
2: Ja, abschließend wollte ich noch kurz sagen, große Projekte habe ich zwar nicht am Start, so wie ihr, außer vielleicht, dass ich jetzt im Sommer bald wieder auf der Bühne stehen werde. Aber jeden, der sich nochmal für kurze, knappe Filmshots und auch ein bisschen, sage ich mal, Filme, Serien, Games, Nerdgequatsche von mir noch interessieren könnte, vielleicht gibt es den einen oder anderen. Auf jeden Fall. Möchte ich nochmal meinen Twitter-Account Dr. Heiter, sein Nachbar Beziehungsweise der, der Name ist Bleach Trooper 7, Bleach Trooper 7, und der Name Dr. Heider sein Nachbarn. Auf Instagram bin ich als der Torben86 vertreten, wo ich auch so ein bisschen meinen Alltags-Nerd-Senf dazugebe über alles, was mir gerade so unter die Flossen und auf meinem <lacht> iPad herumgondelt.
1: Ja. Ja, wunderbar. Also dann hätte ich jetzt gesagt, liebe Leute. Das war die Review. Schaut bei den Kollegen vorbei, bei ihren Kanälen und bei ihren Projekten, unterstützt sie fleißig, unterstützt auch natürlich den Telestammtisch, sagt, was euch gefallen hat oder ob ihr jetzt vielleicht durch diesen Podcast auch dazu inspiriert seid, in den Film zu gehen. Auf jeden Fall Empfehlung von unserer Seite. Schaut ihn euch an, wenn er rauskommt am Donnerstag, also nächste Woche schon. Ja, ist kein gängiges Hollywood-Kino, aber auf jeden Fall für alle zu empfehlen. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss zusammen. Macht's
2: gut, wir hören uns nächste Woche, wenn wir, also wenn ich mit einigen anderen der letzte Mieter bespreche. Bis dahin, Bis dahin. haltet euch wacker und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
5: Willkommen zur Besprechung von Drive Me Home. Ich bin Christopher und an meiner Seite ist heute Peter. Hi, grüß dich. Hi. Und du hast mal ganz kurz die technischen Daten für uns.
1: Genau, also was wir heute zusammen besprechen, ist das italienische Drama Drive Me Home. Das ist schon 2018 in die Produktion gegangen, ging jetzt dann in die Kinos, beziehungsweise es wird wahrscheinlich nur in einzelnen Kinos erhältlich oder verfügbar sein. Das Ganze, das stammt von Simone Catania, geht knappe anderthalb Stunden, ist ab zwölf Jahren freigegeben und im Original heißt das Portami Porta Mi a casa, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Nochmal kurz dann zum Cast. Die Hauptfiguren, die werden gespielt von Vincenzo Marchioni und Marco De Amore. Eine Nebenrolle hat dann auch noch Jennifer Ulrich, das ist eine deutsche Schauspielerin, die hat aber nur einen ganz kleinen Part. Ebenso mit dabei ist auch noch Chiara Muscato und Lou Castell.
5: Vielen Dank. Sehr gerne. Hier geht, es um, hier geht es um die beiden Freunde Antonio und Agostino. Antonio und Agostino sind zusammen in einer kleinen Stadt auf Sizilien aufgewachsen. Sie träumten schon immer von einem anderen Leben weit weg von ihrer Heimat. Ein Traum, der in Erfüllung gehen sollte. Heute sind die beiden in ihren 30ern und leben im Ausland, haben aber auch die Zeit, den Kontakt zueinander verloren. Als Antonio allerdings Wind davon bekommt, dass das längst leerstehende Haus, in dem er aufgewachsen ist, versteigert werden soll, beschließt er sich, mit seinem alten Freund noch einmal zusammenzutun, um sich das Haus unter den Nagel zu reißen. Doch das Leben der Freunde hat sich, verglichen zu früher, grundlegend verändert. Agostino ist mittlerweile Fernfahrer, er fährt durch ganz Europa und erledigt Aufträge für eine Spedition. Und Antonio trifft ihn dann auf einer Raststätte wieder und er widerwillig nimmt Agostino ihn am Anfang halt mit und während ihrer gemeinsamen Reise versucht Antonio die ganze Zeit herauszufinden, warum ging ihre Freundschaft eigentlich in die Brüche. Aber Agostino blockt jedes Mal ab und will gar nicht, dass da ein richtiger Dialog zustande kommt. Bis dann eben diverse Ereignisse im Laufe dieser Reise dazu führen, dass die beiden sich doch wieder näher kommen und auch eine Menge Dinge ans Tageslicht kommen, von denen Antonio noch nicht wusste. Das soweit die Ausgangslage. Dieser Film hat wie was bei so kleinen europäischen Dramen häufig der Fall ist, überhaupt gar keinerlei medialen Hype erfahren. Richtig. Von daher hatte, ja, von daher hatte ich überhaupt keine Ahnung, was hier einen erwartet. Ich habe halt nur diese road prämisse gesehen und ich bin diesem Genre grundsätzlich nicht abgeneigt. Als es dann losging und die beiden haben sich zusammengetan und machten dann diesen Trip Hattest du da irgendwelche Erwartungen, in welche Richtung das gehen könnte? Also, mir
1: ging es eigentlich so ähnlich wie dir, weil ich bin da eigentlich völlig unvoreingenommen in den Film reingegangen. Also, ich hatte kaum Informationen darüber. Und ich denke, da ist dann halt die Überraschung zu einem Roadmovie, Schrägstrich dann ein Drama, was dann im Endeffekt auch ein bisschen eindrücklicher wird, dann doch sehr gut gelungen im Endeffekt.
5: Ja, es ist... Also auf den ersten Blick bietet der Film alles, was so ein typisches Roadmovie eben braucht. Du hast Richtig, genau. entfremdete Menschen, die sich näher kommen. Du hast natürlich eine Abwechslung von dramatischen und auch humorvollen Momenten. Und es steuert ganz klassisch, wie Roadmovies das eben so tun, auf einen Höhepunkt zu. Richtig. Auf, auf einen emotionalen Höhepunkt, was die Annäherung der Figuren betrifft. Und die Regisseurin, die macht das hier auf eine doch recht klischeefreie Art und Weise. Also die Richtung, in die sich die Story bewegt, das habe ich alles so nicht unbedingt kommen sehen. Und auch wenn es dann emotional wird, verkneift sie sich doch kitsch und, und bleibt doch recht nah am Realen.
1: Ja, richtig. Also man ist da jetzt nicht über die Hecke gesprungen, kann ich mal sagen. Also bleibt dann doch relativ normal. Aber ich finde auch, dass es in, in der Form eine gute Normalität hat, dieses Drama. Also, es verzweigt sich jetzt nicht in komplett emotionale Ausbrüche. Das liegt auch daran, dass halt, wie gesagt, das kennen wir bestimmt alle irgendwo her, weil wir haben auch mal einen Freund gehabt, den wir, mit dem wir jahrelang was unternommen haben und der geht dann halt zum Beispiel auch ins Ausland, wie in dem Fall, oder studiert oder lernt irgendwas und da passiert es natürlich schnell, dass man sich da entfremdet zum einen und dass man sich auch eine Zeit lang mal nicht über den Weg läuft und wir reden ja hier über was war es, glaube glaub ich, ein Jahrzehnt, wo die beiden sich nicht mehr sehen und dann merkt man natürlich, klar, wenn die sich das erste Mal wiedersehen, ne, dann ist da ein gewisser Reiz, eine gewisse Spannung und die muss ja nach und nach erstmal gelockert werden und da finde ich auch die beiden im Zusammenspiel, also die Darsteller, auch relativ gut, fand ich. Ne? Also die waren durchweg sehr interessant dargestellt, wenn auch sage ich mal, von vornherein nicht so sympathisch auf den ersten Blick.
5: Das stimmt allerdings. So, Antonio wirkte auf den ersten Blick so wie ein nicht gerade sehr vertrauenswürdiger Rumhänger. All ja. den Problemen, mit denen er sich rumgeschlagen hat. Und Agostino war dann, als sie sich wieder gesehen haben, sehr kalt und sehr abweisend. Richtig, richtig. Man hat wirklich, so wie die beiden miteinander ein wenig Zeit gebraucht haben, wieder miteinander warm zu werden, so hat man als Zuschauer auch seine Zeit gebraucht, miteinander warm zu werden. Ich denke aber, das ist irgendwo auch so beabsichtigt. Man soll halt buchstäblich mit diesen Figuren auf eine Reise gehen, indem sich eben der Blickwinkel verändert.
1: Ja, das ist wie, wie, wie so eine LKW-Fahrt, kann man sagen. Also äh, man weiß ja nicht, was einen am Ende des Weges erwartet, hätte ich jetzt mal fast gesagt. Und zu Beginn ist man vielleicht skeptisch, aber nach und nach löst sich diese Skepsis dann auch.
5: Ja, die beiden sind einfach, sie, die beiden haben einfach alles hinter sich gelassen und sind komplett andere Menschen, als sie es früher waren. Und da wirft der Film auch so ein interessantes Thema auf. Wenn man eben als junge Menschen, als Teenager, wirklich zusammen durch dick und dünn gegangen ist und dann vergehen die Jahre, man ging getrennte Wege und man kommt wieder zusammen und man ist so komplett anders und die Frage kommt auf, was war damals eigentlich so richtig echt? Was hatte damals von den Erfahrungen von damals eigentlich wirklich Gewicht? Oder waren das einfach nur Träumereien und Spinnereien von, von Jugendlichen?
1: Ja, richtig. Ne? Also als, als Jugendlicher, da träumt man ja, also hat man auch bei den beiden ja gemerkt, da träumt man davon, weit wegzugehen und quasi das Leben zu leben. Weil in der Heimat, wo sie jetzt aufgewachsen sind, in diesem kleinen Örtchen namens Bluffy hieß das in Sizilien, da sind halt die Möglichkeiten begrenzt. Also man kann sich da nicht, nicht wirklich weiterentwickeln. Da geht halt ein bisschen was mit Landwirtschaft, aber das war es dann auch. Und einzige Option ist dann halt, dass, halt quasi, dass man quasi ins Ausland geht oder beziehungsweise was anderes dann macht. Und da ist halt auch die Problematik. Der eine, der verschwindet von jetzt auf gleich. Und das hinterlässt dann auch bei dem anderen so ein bisschen ein Trauma. Und das hat im Nachgang dann schon relativ große Wirkung.
5: Das stimmt. Er ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt, warum dieser Konflikt zwischen den beiden da ist. Agostino verschwand eines Tages und Antonio wusste nicht genau wieso. Und da wollen wir jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen, warum. Es wird jedenfalls auf eine sehr humane und nette und auch realitätsnahe Art und Weise aufgelöst. Also ich hätte eigentlich gedacht, das Ganze endet in einer Art, nicht unbedingt Tragödie, aber ich hätte eigentlich gedacht, es spitzt sich irgendwie ein Konflikt zu, der sich dann eben total entlädt. Ja. Aber die Art und Weise, wie die beiden hier zueinander finden, wie das aufgelöst wird, das war einfach nicht hektisch und das war auch nicht irgendwie darauf angelegt, so viel Dramatik wie möglich aufzutischen. Und das, man merkt, diese Regisseurin hier, ich war mit ihr bisher noch nicht vertraut, ich hatte noch keine anderen ihre Arbeiten gesehen. Ich denke, die wenigsten. Ja. Ich denke, die wenigsten. Die hat hier wirklich ein schönes Händchen dafür bewiesen, wie man den Zuschauer bei der Stange halten kann mit dem notwendigen Pathos und der notwendigen Dosierung an Dramatik, ohne dabei aber irgendwie das Echte aus dem Auge zu verlieren.
1: Ja, also sie, sie sprengt da keine Grenzen, das ist klar. Also wie schon vorhin gesagt, also man bleibt hier relativ normal. Also es ist so eine Ausgewogenheit, sage ich mal. Es gibt natürlich ein paar emotionale Szenen, wo ein bisschen fesseln. Dann haben wir aber auch relativ lange und weit gedehnte, ruhigere Momente. Da gibt es zum Beispiel die, die Szenerie auf, auf dieser Farm. Da merkt man ja erstmal, wie dort das Leben auch ist. Ne? Also es ist relativ ruhig, gelassen, gesittet, kann man auch ein bisschen sagen. Und es ist halt komplette Abwechslung zu der ganzen Hektik, die jetzt der Antonio mit seiner Kraftfahrerei zum Beispiel hat. Also man sieht einen richtig großen Gegenpart. Und im Endeffekt spüren die beiden dann auch so wieder den Bezug zur Heimat letztendlich.
5: Ja, die Szene auf der Farm ist für mich da auch ein kleines Highlight, vor allen Dingen diese junge Bäuerin, die Antonio ja da kennenlernt, die sich ja ganz bewusst dafür entschieden hat, diesen sehr ruhigen Lifestyle anzugehen und eben nicht ja. das hektische Stadtleben und so weiter zu führen, die ja von Jennifer Ulrich gespielt wird und da erlaubt sich der Film auch ein bisschen Kommentar auf die heute, nennen wir sie mal rastlose, wurzellose Zeit, ja. in der junge Menschen eben leben, und was die Globalisierung so mit sich gebracht hat. So, Du kannst alles machen, du kannst überall hingehen, du kannst dort studieren, du kannst da ein Berufsleben haben, du kannst alle möglichen Wege einschlagen. Aber für viele junge Menschen wirkt das vielleicht manchmal eher befremdlich und sogar ein bisschen einschüchternd als wirklich befreiend. So, die Die meisten Menschen, merkt man sehr schnell, die finden es schön, wenn sie Wurzeln haben und zu denen sie auch immer wieder zurückkehren können.
1: Ja, richtig. Also ich, ich sehe das ja eigentlich so wie bei mir, weil ich lebe jetzt auch eher an einem ländlicheren Ort, an einer Vorstadt. Und ich muss sagen, mir gefällt zum Beispiel der Trubel in der Großstadt so überhaupt nicht. Also ich kann damit zum Beispiel nicht leben, wenn ich da jetzt irgendwo eine Mietwohnung hätte. Und da fühle ich dann auch schon ein bisschen mit den Personen mit, also vor allem mit dem Antonio. Und da muss ich halt sagen... Da fühle ich mich halt auch hier als jemand, der jetzt halt im bäuerlichen Raum wohnt, auch ein bisschen mehr angesprochen als jetzt andere vielleicht, wo dieses Drama sehen
5: könnten. Ja, da kommen alle möglichen Sichtweisen zusammen. Ich meine, ich habe eine Mietwohnung in der Großstadt und ja. ich finde es geil. <lacht> <lacht> Jedem so dass Seine. Antonio erzählt ja auch mehrmals, er hat fünf Jahre lang in London gelebt und eine Menge aufgeschnappt. Da kommen halt alle möglichen Sichtweisen zusammen. Ja, definitiv. Und das hat, das hat mir auch sehr gut gefallen. Der Film maßt sich nicht an, irgendeinen Lifestyle zu verurteilen, so, du hast die Leute, die schätzen das Provinzielle, du hast da die anderen Charaktere, die schätzen eben das Leben auf der Straße und unterwegs zu sein und der Film zeigt einfach nur Leute, die irgendwie etwas für sich eigenes beanspruchen wollen, sie wollen ein Zuhause, sie wollen etwas haben, was allein ihnen gehört aber er trotzdem kommt dann nicht irgendwie dieser Holzhammer zum Vorschein, der irgendwie diesen Lebensstil verurteilt ja. oder ganz klar sich gegen diesen Lebensstil ausspricht. Ich hatte
1: ich hatte eine Zeit lang die befürchten, dass das so in eine Art Gesellschaftskritik am Ende hineinläuft und da hätte ich dann gesagt, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
5: <lacht> ja, ja. Da sind diese leichten Anklänge, ja. aber letzten Endes bleibt es eine sehr intime Geschichte.
1: Genau, also wie gesagt, der Film bleibt da an der Stelle Relativ bodenständig. Also, es ist ja nicht so, dass er dann hier quasi das Stadtleben verurteilt. Im Grunde eigentlich gar nicht. Letztendlich erzählt er auch die Vorteile von, von diesem äh, Kraftfahrerjob. Ne? Also, man muss ja hier denken, dieser Agostino, der ist ja tagelang wirklich unterwegs und der kommt an Orte, an die er sonst ja nicht kommen würde, wenn er jetzt zum Beispiel seine Heimat nicht verlassen hätte. Also, er zeigt auch ein bisschen die, die Vorteile von seinem neuen Job auf und es ist ja auch relativ Gut in
5: dem Fall. Absolut. Es hat ihm die Möglichkeit gegeben, rumzukommen, eine Menge machen zu können. Genau, es ist, ist das, was er sich gewünscht hat, auch wenn er sehr häufig
1: ganz deutlich zeigt, dass er mit dieser Situation nicht so ganz zufrieden ist.
5: Ja. Alles Weitere würde jetzt so sehr in den spoiler gehen. Es ist jedenfalls eine im Kern sehr intime Geschichte über zwei Freunde und das wie, Warum, Wieso, Weshalb des Auseinandergehens ihrer Freundschaft und des Wiederzusammenfindens und er erlaubt sich halt hier und da auch noch Einblicke, wie das heutzutage ist im Leben. Ja. junger Europäer, die <lacht> so immer zwischen verschiedenen Ländern pendeln und versuchen etwas zu finden, von dem sie selber manchmal nicht genau wissen, was es eigentlich ist. Und das war eine schöne Mischung.
1: Ja, definitiv.
5: Da würde ich sagen, können wir zum Fazit kommen. Also ich habe ja gerade schon mein Fazit gegeben, aber zur, <lacht> zur Punktebewertung. Sagen wir, du kannst 0 bis 5 Sattelschlepper geben. <lacht> okay, Sattelschlepper ist auch nicht schlecht. Ne? Also ich muss sagen, ich war dann
1: relativ überrascht von diesem kleinen Drama, das jetzt nicht in die Gesellschaftskritik abgetrifft hat, wo ich erwartet hatte, zum, äh, zum gewissen Zeitpunkt. Ich fand den Knackpunkt, also der in der Story sehr wichtig wird, wenn ihr den Film seht, ihr werdet es schon sehen, fand ich vielleicht etwas zu plump, etwas zu Einfach gehandelt, weil wir vorher eigentlich nie so recht den Bezug dazu hatten und erst zu dem Zeitpunkt dann den Bezug bekommen haben, also ganz relativ am Ende. Hat mir nicht ganz so gefallen, aber ich sage mal, für ein solches kleines Drama bin ich da wirklich absolut zufrieden und gebe da drei von fünf Sattelschleppern.
5: Ich gebe ebenfalls drei von fünf Sattelschleppern. Unaufgeregt, sympathisch, emotional, witzig, fesselnd und dabei immer bodenständig. Also, er hat jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber er hat, was so Road Movies betrifft, seinen Zweck erfüllt und mich gut unterhalten und hat auch nicht, was so eine Art von Story betrifft, auch nicht den Rahmen gesprengt. Er hat nicht länger gedauert, als es sein müsste. Ich fand das wirklich sehr gut ausgeglichen im Storytelling.
1: Richtig, ja. Also so ruhig wie ein
5: LKW-Fahrer sein muss. <lacht> <lacht> ja. Mit ruhiger Hand das Steuer geführt und ans Ziel gebracht. Ja.
1: Genau, mit 80 km durch Europa. <lacht>
5: ja, bevor wir uns jetzt hier überschlagen mit den Metaphern, <lacht> kommen wir zum Ende. Alles klar. Ja, wir beide sprechen eine klare Empfehlung aus. Seht ihn euch Definitiv. an. Wenn er irgendwo in eurer Nähe gezeigt wird, das ist bei dieser Art von Film ja immer nicht so ganz eindeutig. Und damit verabschieden wir uns. Richtig, so machen wir es, ne? <lacht> ja, drehen den Schlüssel um, sind wieder auf der Straße und sind wieder unterwegs. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
6: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Telestammtisch. Heute mit mir der Jens und ich bin die Anna. Hallo Jens.
4: Hallo, hi.
6: Ja, genau, wir haben heute ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und zwar Anders Essen. Dokumentation, das ist ein Experiment und das erscheint am 27. Februar 2020 in Deutschland. Regisseur ist der Kurt Langbein und Andrea Ernst. Kamera, Christian Roth, Cutter Alexandra Wedding und Drehbuch, Kurt Langbein und Andrea Ernst. So, worum geht es denn da genau, Jens?
4: Der Film ist wie gesagt eine Dokumentation und begleitet drei Familien aus Wien, glaube ich, oder zumindest drei österreichische Familien dabei, wie sie eben ähm, erst vorgeführt kriegen, äh, wie viel Land praktisch das Essen pro Kopf äh, pro Familienmitglied äh, benötigt und dass es eben Praktisch, wenn alle so essen würden wie wir hier, dass man dann eben zwei Erden bräuchte, um das alles anzubauen. Und die probieren dann, wie man also ob man praktisch mit seiner eigenen Ernährung, wenn man die ein bisschen umstellt, diesen Flächenverbrauch eben reduzieren kann. Das ist das Experiment. Und wie eben halt die Familienmitglieder darauf reagieren und so weiter. Genau.
6: Ja genau, und das ist eigentlich auch ein richtiger Augenöffner, diese Dokumentation, fand ich.
4: Ja, da waren schon auf jeden Fall einige Aha-Momente so. Also
6: Was hat dich da eigentlich am meisten beeindruckt an der Dokumentation?
4: Also erstmal fand ich es sehr gut visualisiert, auch gleich am Anfang. Also der Einstieg war sehr gelungen, ähm, wo eben praktisch dieser Flächenverbrauch, da wird mal praktisch, also wir sind beim Deutschen pro Kopf ungefähr, oder Österreich ist glaube ich da. Der
6: wurde glaube ich ja auch äh, für, für diese Dokumentation extra angebaut. Dieser ja, genau. insgesamte Flächenverbrauch. Dann also wurde das...
4: das 4.700 Hektar oder so. Äh, ja,
6: Quadratmeter. Oder nee, Quadratmeter, Quadratmeter genau. und dann wurde da noch aufgeteilt, was Inlands ist, was Ausland ist, was von den Tieren gefressen wird tatsächlich und... Die
4: wir dann wiederum essen sozusagen und was eben, genau.
6: Und das war schon echt erstaunlich, was da rausgekommen ist. Also, ja, wenn jeder so essen würde, wir bräuchten eine zweite Erde. Wir brauchen eine zweite ja. Erde eigentlich jetzt schon.
4: Was ich auch irgendwie erstaunlich fand, irgendwie zum Beispiel was für einen krassen Unterschied es macht, ähm, also Avocado wusste ich, dass es ein bisschen speziell ist, dass man darauf achten soll, wenn man das essen möchte, wo man das her bekommt sozusagen und da ist der Unterschied, wenn man es aus Europa bezieht, also wenn es praktisch mit einem Pkw oder so oder einem Zug halt ähm, transportiert werden kann, ist es glaube ich so 0,6% Ah, was war die Maßeinheit Tonnen? CO2? Keine Ahnung. Nee, ich glaube weniger. Ja, Kilogramm wahrscheinlich.
6: Finde ich dann so ein bisschen lächerlich, die Bio-Avocado. <lacht> ja klar. Nee,
4: und das war dann ja. eben praktisch auch, dass es egal ist, wenn es Bio ist, wenn es halt praktisch irgendwie über um halb halben Kontinent geschifft äh, ge werden muss, dass eben dann jeglicher Bio-Effekt verpufft mhm. ist. Also dass es dann trotzdem furchtbar ist äh, von der Umweltbelastung.
6: Ja, auch der Wasserverbrauch, die so eine Avocado, der hat ja das im Vergleich gehabt, eine riesengroße Avocado mit die halt viel Wasser verbraucht hat und dann so ein kleines Rosinending daneben.
4: Das halt glaub, fast... 400 äh, Liter äh, Wasser für eine Avocado. Das
6: ist halt abartig.
4: Das ist schon hart. Ja. Aber da, dann wurde auch gezeigt, das war auch geil, also auch vom, von den Bildern ja sehr beeindruckend, wie zum Beispiel gerade ich glaube in Brasilien oder was war es noch, Malaysia, ähm, wegen Soja oder wegen Avocado-Anbau oder was halt gerade sonst Palmöl. so boomt. Genau, Palmöl war es auch. Ähm, dann halt so ganz krass... Äh, Wald einfach brandgerodet wird und dann halt über ein paar Jahre, solange es halt geht, ähm, Monokultur und das dann, dann meistens auch noch mit ähm, Pflanzengiften, wo dann halt nichts anderes mehr wächst. Ja. Das wird dann halt so hochgejagt und dann äh, von irgendwelchen Wanderarbeitern unter ganz prekären Umständen irgendwie geerntet. Die sind auch alle, die probieren sich mehr schlecht oder recht gegen die Gifte da zu schützen. Das ist ganz krass und nur damit man halt hier irgendwie möglichst billig sein Zeug bei Lidl oder im Discounter kriegt. Also
6: ja. Es ist das
4: war so ein bisschen Schreck, die, muss man sagen. die
6: ganze Weise wie damit umgegangen wird, ist halt einfach unfassbar widerlich und ja, ekelhaft ja. und aber was ich auch sehr geil an dieser Dokumentation finde, die zeigen auch eine Lösung, wie man damit wie man dagegen steuern kann, dass man halt dann zum Beispiel regional ist, dass man dass es Kochkurse gibt und ähm, worauf man halt einfach achten muss, also es ist halt nicht mehr. Ich will jetzt nicht da wie so eine grüne Aktivistin rüberkommen. Nee, nee, aber ist das, ähm, es ist nicht mehr wie man essen sollte, sondern wie man eigentlich essen muss, weil wir haben bald keine andere Wahl mehr.
4: So sieht's aus. Also, man kann, also das wird auch. Das fand ich auch. Da habe ich extra nochmal mal zurückgespult, obwohl da die Bilder gerade echt hart Waren ja. da haben sie so halt industrielle Schlachtung gezeigt. Jetzt auch nicht so wie man es jetzt aus irgendwelchen so Veganer Tokus kennen zu so abschrecken, aber trotzdem, das war einfach nur ganz nüchtern gezeigt und das ist schon wirklich nicht geil, wenn man da sieht halt, wie die, wie die Schweine da ja. rumbaumeln mit offener Kehle und was weiß ich. Ja. Und da kam aber gerade die Zahlen, dass wir, glaube ich, jetzt aktuell, also die Menschheit im Durchschnitt äh, viermal mehr Fleisch isst als vor 150 Jahren und doppelt so viel wie vor 50 Jahren. Was ich dann wieder als ganz gutes Gegenargument fand, weil es kommt ja oft äh, so, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich probiere mich mehr vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann kommt ganz oft so, ja, aber das ist Tradition hier, dass immer Fleisch gegessen wird. Aber so viel Fleisch, wie gerade gegessen wird... Es
6: war noch die nie Tradition.
4: Das war noch nie das so... Ist das ist einfach nur pure Dekadenz. Also, eben, und dann, also ich finde, das ist immer so ein Pseudo-Argument und das ist halt der Gegenteil, ist der Fall. Also so viel Fleisch hat man nie gegessen. Also so viel war nie verfügbar auch.
6: Ja, es war auch lange, lange, lange Zeit, ähm, die 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 Medien und jetzt nicht Propaganda, sondern ähm, das Marketing war halt einfach. Du bist ein richtiger Mann, wenn du ein Stück Fleisch ist, das zu beiden Seiten über den Teller hängt, oder? Du bist Milch ist gesund und
4: ja, ich denke, das war halt auch so, weil das früher nicht verfügbar war, war es dann halt irgendwie so Luxus, weil es halt früher nicht so verfügbar war. Da war ja so ein Stück Fleisch und eher hat man Sonntags gekriegt und das hat dann eventuell auch nur der Vater gegessen oder wie auch immer. Und dann war es halt erstmal jetzt so, denke ich, in den 70er Jahren und so weiter, war es halt einfach ein Luxus, einfach gefühlter dass man jetzt zu jeder Mahlzeit eigentlich Fleisch bekommen hat und es tiefkühlen konnte und so. Das fand ich zum Beispiel im Film auch wieder krass, wo der ganze Pangasius herkommt. Das dachte ich eigentlich, ja ja geil, ab und zu mal Fisch, denn Pangasius mag ich tatsächlich selber auch. Ja. Und der wird halt auch total unter ganz krassen Umständen in ähm, Vietnam in irgendwelchen Fischfarmen produziert, wo auch nie wirklich nicht überprüft werden kann, was die dazu führt zufüttern was im Wasser ist und so weiter und so fort. Also praktisch, man macht es da als Konsument auch einfach, Da geht man halt irgendwie in, in Rewe oder in Aldi oder wo auch immer hin
6: genau. und kauft
4: es dann tiefgekühlt, dann ist vielleicht noch irgendwo irgendein so gute, ähm, wie sagt man, irgendein so blödes Siegel drauf, ja, ist jetzt nicht unter aller furchtbarsten äh, Umständen produziert worden, aber Ja, Endeffekt, wurde nur
6: ein bisschen gequält, nicht ganz.
4: Aber dann wird es trotzdem noch um die halbe Welt geschifft und so weiter und deswegen auch die ganze Zeit gekühlt, anstatt ja. dass man halt mal guckt irgendwie, also tatsächlich habe ich jetzt aber auch keine Ahnung, wo ich in Stuttgart regional mir äh, Gemüse kaufen könnte oder so, ohne dass ich es jetzt irgendwie gleich im, im Reformhaus kaufen müsste. Wobei es halt eigentlich sinnvoller ist, also wirklich.
6: Ja, ich denke, es gibt schon viele Möglichkeiten, einfach regional zu essen.
4: Ja, oder auch sich ein bisschen tatsächlich einfach informieren, was ist jetzt eigentlich gerade Saison? Ja. Einfach sozusagen. Und dann, wenn man das kauft, dann muss es schon nicht um, wie gesagt, aus Australien oder sonst woher importiert werden, weil es auch hier wächst. Und dann ist schon viel, viel weniger... Umweltabdruck sozusagen.
6: Ja, auf jeden Fall immer regional kaufen und ich meine, im Winter braucht man jetzt auch keine Tomaten.
4: Das zum Beispiel. Oder, oder halt keine Erdbeeren oder so. Keine Ahnung. Ja.
6: Genau. Oder Erdbeeren. Im, Im Winter ist halt völliger Blödsinn. Und ja, gut, aber wir schweifen jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen ab. Es geht ja um den Film.
4: Ja, ja aber ich fand, das aber war nicht ja, so tatsächlich, ja. was bei mir irgendwie eng ja, genau. ist. Also ich fand, da war schon, der hat schon was bewirkt bei mir, muss ich sagen. Ja,
6: bei mir auch. Also ich habe, ich mache mir auch schon länger über diese Sachen Gedanken. Aber ich fand es halt dann einfach auch gut, dass sie diese Lösungsansätze gemacht haben. Auch dieser, dieser Käsemensch, der da diesen Käse gemacht hat. Und ähm, auch die eine Mutter hatte ja so eine Tochter, die war, war Veganerin. Genau. Und, ähm das
4: fand ich auch geil, so diese, das fand ich auch sehr bemerkenswert, so. Die Dialoge zwischen den Familienmitgliedern. Ja, aber ich möchte jetzt nicht komplett auf Fleisch verzichten oder das ersetzt jetzt. Das ist ja noch keine vollwertige Mahlzeit, wo sie dann im Kochkurs sind und so. Ja genau. Und das warum, ich auch muss alles dieses, warum
6: muss dieses Stück Fleisch jetzt Leberkäse heißen? Da die ja, Diskussion genau. hatte ich auch schon mal mit meinen Eltern, weil ich mir halt da von Rügenwalder mal diese Schinkenspäker gekauft habe. Ja, Natürlich will ich, dass es Schinken heißt, vegetarischer Schinken, weil ich esse Schinken einfach unfassbar gerne. Und wenn ich, wenn da Schinken draufsteht, dann weiß ich, aha. Es schmeckt also die Art, in die, die Richtung. Richtung. Es ist die Art. Es ist natürlich nicht hundertprozentiger Und Vor allem gerade
4: Leberkäse. Leberkäse ist ja auch ein perfektes Gegenbeispiel. Da ist ja weder Leber noch Käse drin.
6: Also ja, genau. Und außerdem ähm, sollen sie da Sojapampe mit ein bisschen drauf draufschreiben. Das hört sich halt kacke an.
4: Ja eben, das hat halt noch keine, nicht unbedingt immer sofort ein besseres Wort parat. Also ich koche auch tatsächlich ab und zu vegan und so. Und da mittlerweile, also am Anfang habe ich es immer so gemacht, dann habe ich es halt Bratensoße genannt oder Frikadelle oder so. Ja. Und mittlerweile schreibe ich dann halt tatsächlich Bohnenpilz Mandel, Frikadelle statt Fleischküchle oder Fleischpflanze. Hört sich
6: aber auch gut an. Und,
4: und dann Röstgemüseschü statt Bratensoße Und dann fragen auch immer alle, hä, was ist das? Und dann Eiersoße, ah, ja, alles klar, fertig.
6: Ja, gut, aber so über den Namen, da muss man sich auch nicht streiten. Und ich finde halt einfach... Auch die, die Kochkurse, die sie da gezeigt haben. Die Mutter hat ja dann ein komplettes Umdenken in, der, in dieser in dieser Dokumentation gehabt. Zuerst hat sie ihre Tochter belächelt und dann haha, ja. Ja genau,
4: genau, das fand ich auch stark. Und, und
6: die Mutter, äh, und die Tochter hat sich nicht beirren lassen, hat dann gesagt, ja Mutter. Du weißt das bestimmt besser. Und dann hat sie halt einfach auch diesen vegetarischen Kochkurs, also diesen nachhaltigen Kochkurs gemacht. Oh, genau. Und dann ähm, hat, sie, hat sie erst einmal gecheckt, ja, man muss halt ein bisschen anders kochen, aber es schmeckt auch super gut. Und da
4: hat man so die Verzweiflung auch von dem Vater im Supermarkt gesehen, so, ja, kaufen wir dann noch was zu grillen? So, Nein. <lacht> <lacht> Nein.
6: Super. <lacht> ja, aber es ist halt einfach wichtig, es kommen extrem viele von diesen Dokumentationen einfach raus und ich finde es auch unfassbar wichtig, dass diese Dokumentationen draußen sind. Wir haben jetzt letztens, habe ich mit der Eva Butenland oder Butenhof... Nee, Butenland noch ja, besprochen und ähm, auf Netflix kommen jetzt sehr, sehr viele Dokumentationen raus, einfach, dass man da da, da, da auch so ein bisschen mitdenkt, was da gerade passiert und das finde ich... Der ist ja
4: auch für oder von von der Arte oder für die Arte produziert worden, ja. wenn ich richtig liege. und ich denke, also vielleicht ist der dann in der Mediathek vermutlich irgendwann auch abrufbar und dann, also mit denen könnte man zum Beispiel super im Unterricht irgendwie angucken.
6: Ja, werde ich auch noch Freundin äh, empfehlen, okay. die die Lehrerin ist, soll sich das mal wieder. Ja, um
4: da genau, um, da, um den Bogen zu schließen. Irgendwie, ich dachte auch am Ende, das war auch wieder toll, visualisiert. Mhm. Dann, ich glaube, wie, wie lange, ich glaube so zwei, drei Monate oder so probieren sie das aus mit der äh, Ernährungsumstellung und besser einkaufen sozusagen. Und dann rechnen sie praktisch mal alles runter. Und dann wurde das halt auch gezeigt, anhand von diesem Feld, wie, also das, die haben dann fast praktisch das halbiert. Ja. Also ich glaube, äh, äh, alle drei Familien und das wurde dann auch super dargestellt und auch wie es sich dann verteilt hat, dadurch, dass sie weniger Fleisch gegessen haben, ist halt dadurch schon extrem die Fläche geschrumpft. Mhm. Und halt im Endeffekt, also ich fand es einfach schön, also nicht nur so, ja wir sollten weniger Fleisch essen, sondern das passiert, wenn man weniger Fleisch isst und so weiter. Das fand ich geil. Also.
6: Ja genau, also ich fand es auch toll, dass sie da dieses Feld auch, ich glaube die Produktion hat schon ein paar ein, zwei Jahre gedauert, weil das, das Zeug muss ja auch wachsen und gedeihen und da müssen sich Familie bereit erklären, das auch durchzuziehen und da haben sie halt einfach auch auf dieser Fläche einfach viel Mais angebaut, weil Mais einfach so der Grundnahrungsmittel von den Tieren ist ja, und ja, genau. ich weiß jetzt nicht, ob sie das mit dazu gezählt haben, wo das Tier lebt, drauf, oder? Das kam
4: jetzt nicht mal, nee, nee, ich glaube, das war bei der Avocado hatten sie das vorgerechnet, aber bei Rindfleisch war es ohne Transport. Ja, okay. Und da ist Rindfleisch halt schon das krasseste vom, um also vom CO2-Ausstoß, wenn man ein Kilo Rindfleisch produzieren will. Ich glaube, das sind auch mindestens 1000 Wasser pro Kilo ja. Rind. Äh, das haben sie aber nicht hochgerechnet in dem Film. Aber also man kann sich das vorstellen, wenn es dann noch aus Argentinien kommt, dann ist es halt noch viel krasser von der Umweltbelastung.
6: Ja, ich finde es auch so krass, dass auch eine Avocado so viel Wasser schluckt.
4: Ja, also da, das war auch noch auf jeden Fall bei Avocados darauf achten, dass die aus Europa kommen und nicht irgendwie über den Ozean müssen halt.
6: Ja, genau. Und ja, sie haben auch dann so einen Tipp gegeben, zum Beispiel, wenn man Tofu isst, dann Tofu aus Österreich, weil die haben jetzt auch schon eine ganz schön florierende äh, <lacht> Tofu Anbau.
4: Wobei tatsächlich Tofu finde ich immer sehr abschreckend oder so, aber man kann eben auch, was sie auch sagen, mit Hülsenfrüchte haben sehr viel ähm, Eiweiß, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich, kann, ich möchte jetzt nicht von auf, Rind, äh, auf ähm, Fleischprodukte verzichten, wegen Eiweißgehalt oder so, das ist Quatsch, das kriegt man ganz locker in, in, in vegetarisch und in vegan.
6: Ja, natürlich, weil der, der, das Tier ist ja nur ein Mittelsmann. Woher kriegt denn das Tier das so Eiweiß? Aus, genau, genau. Und, und ähm, das hat mal, hat mal der stärkste Mann, da, da, da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich aus der Netflix-Doku raus, da hat der stärkste ja. Mann der Welt ist Veganer und dann hat jemand zu ihm gesagt, hey, Du bist stark wie ein Ochse. Warum isst du kein Fleisch? Und dann schau dir ihn an, hast du einen Ochsen schon mal Fleisch fressen? Ja, eben der Ochse <lacht> das ist super du auch kein Fleisch, das so sieht's aus, ja. ja, also Tiere sind eigentlich nur Mittelsmänner für die Eiweiß und man braucht es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, es schmeckt gut, und man ist es halt einfach, die Geschmacksnerven sind halt dein ganzes Leben lang auf diesem Fleisch gewohnt. Und, und, und ich kann das auch verstehen, wenn man Fleisch total gerne isst und dass es schwer fällt.
4: Ja, es gibt ja auch Flexitarier, die dann sagen, okay, ich ernähre mich grundsätzlich vegetarisch oder vegan und ab und zu hole ich mir dann tatsächlich mal so ein, so ein krasses Fleisch vom, ba vom Bauernlokal oder sowas. Ja. Weißt du, wenn man es gar nicht anders hau aushält, dann lieber so. Es muss ja keiner perfekter Vegetarier oder Veganer sein, Nein. sondern einfach halt gucken, wo kann man selber drauf verzichten. Und da vielleicht auch mal ein bisschen was ausprobieren, bevor man gleich sagt, nee, Tofu mag ich nicht oder so. Und halt mal gucken, was gibt es noch für Rezepte, was ist vielleicht geil, vielleicht mal Falafel irgendwie oder sowas. Ja
6: genau, experimentieren. Und genau. ganz wichtig finde ich immer bei diesen Diskussionen, dass es das so ein Streitthema wird, will ich nicht. Es ich,
4: muss halt nicht so militant ja, sein. Ja genau, genau, es das darf
6: nicht militant sein und das, das ist auch der Film überhaupt nicht. Ich meine, die Tochter ist zwar vegan, aber die äh, hat jetzt nicht irgendwie ihre Mutter Vorwürfe gemacht oder sonst irgendwas. Das war halt einfach so. Ja, die Mutter so. war
4: ja dann im Kochkurs und wurde dann überzeugt zu ja, genau. sein. Das wurde der mal gezeigt, okay, man kann es auch so und so kochen. Das war dann diese äh, vegane Carbonara, die sah tatsächlich nicht so richtig geil aus. Also, ja.
6: <lacht> ja, aber... Hat
4: Immerhin, also wenn die es äh, so kocht und und bereit ist ihre Familie fortzusetzen. Die haben das fand ich auch nett. Die haben eh keine Wahl, dass das <lacht> essen, was auf den Tisch kommt.
6: Das kommt heute auf den Tisch. Punkt. Werde ich ja, auch. Also
4: das ist doch. Und, aber das, man sieht halt am Ende praktisch so kleiner, kleine, also relativ leichte die Umstellung, was das für einen krassen Unterschied machen kann. Und da kann man dann nicht sagen, das ist zu viel verlangt oder ah, das ist so öko Scheiße oder linksgrünversigt oder so. Ja. Das ist einfach nicht zu viel verlangt. Also.
6: Genau, da bin ich ganz deiner Meinung. Soll man doch Punkte vergeben? Ja. Kann man gerne, also kann, kannst du gerne machen. mache ich auch. Äh, wie viel vergibst du? Nur?
4: Also ist ja immer zwischen 0 und 5.
6: Ja, immer 0 und 5.
4: Ich weiß es nicht. Es ist jetzt nicht die perfekte Doku gewesen, aber es war schon richtig, also also mich hat es abgeholt. Ich fand es toll gemacht alles. Also ich würde 4,5 Punkte vergeben, wobei ich jetzt nicht genau wüsste, wo ich abziehen soll. Ja. Nee, komm, dann machen wir doch 5. Das war gut. Das war perfekt. Also das fand ich das Für das Thema war das optimal. Ja,
6: fand ich auch. Und ich gebe eigentlich auch fünf Punkte, weil auch wenn da wenn es nicht die perfekte Doku ist, aber es ist eine Doku, die man sich unbedingt angucken muss.
4: Ja, genau. Also Und, und spart sich auch nichts aus. oder so. Also gerade wird auch dieses Industrielle dargestellt, ja. ohne es dann gleich zu verteufeln. Einfach so, so sieht es halt aus. Kommt man damit klar? Möchten wir das?
6: Genau. Und wenn man halt Fleisch weiter isst, sollte man auch solche Dokus angucken. Einfach um... Früher wusste man auch, aha, wenn ich jetzt schieße mit meinem Pfeil auf dieses Rind, dann fällt es tot um und dann esse ich es. Genau. Und heute, ah, das Fleisch wächst nicht auf den Bäumen. Es, 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 es kommt auch nicht verpackt auf die Welt. Deswegen Eben. ist es halt Aber einfach wichtig, sowas zu gucken.
4: Und selbst da gibt es noch Unterschiede zwischen Massentierhaltung und dann halt Bio-Bauerhöfen. Ja, was. genau. Naja, also auf jeden Fall sehr empfehlenswürdig. Dokumentation.
6: <lacht> ja, finde ich auch. Hast du noch was zu sagen?
4: Ich bin auch soweit durch eigentlich.
6: Ja, gut, ich auch. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.